Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Graças a Deus, mas que bênção extraordinária a gente chegar aqui, abrir o microfone, aproveitar esta ferramenta tão maravilhosa para chegar aí onde você está. Ó. Que coisa mais boa! Meu coração está muito feliz, estou alegre, um dia super vitorioso este... H11 já está no ar, impactando e abençoando vidas em tantos lugares do Brasil, recebendo muitas mensagens hoje, inclusive pelo WhatsApp, pessoas impactadas pela entrevista com o Luiz Bush, que está lá no H11, o homem que teve a visão da janela 1040 e que fazemos parte desta obra tão preciosa demais. Hoje tem uma entrevista com o Luiz Bush lá, no Maga 11, uma entrevista que gravei lá na Etiópia, quando estivemos juntos, né? Já faz um bom tempo, mas está muito atual, graças a Deus, e fazendo parte de episódios reavivantes, esta é a verdade. Então, vá recebendo onde você está por aí, ou nesse Brasil tão grande, ou em qualquer país desse mundo, né? Vai recebendo um forte abraço, com muita gratidão, com alegria, aqui no meu coração por estarmos juntos. Eu estou realmente muito feliz, estou radiante, porque o nosso Deus é fiel, trabalha perfeito, nos dá essa grande chance, essa grande oportunidade de estarmos aqui, nada melhor do que isso, né? Sinta-se abraçada, sinta-se abraçado por aí, quero que você venha comigo para a gente ir formando um ambiente de fé. É isso que nós formamos juntos, não é verdade? Um ambiente de fé. E nesse ambiente de fé, o Espírito Santo trabalha, revela, cura. É isso mesmo. Vidas passam a viver com maior intensidade. A sua vida cristã, a sua caminhada cristã aqui na Terra. Vamos conhecendo cada vez mais dessa verdade de Deus. Juntos, né? Que bênção, graças a Deus por sua vida. Você que está junto comigo agora mesmo em algum lugar do planeta me acompanhando. Glórias a Deus, a bondade do Senhor nos alcança. Venha voar. Voar como águia nas maiores alturas. bom, né, gente? Me sinto assim, sabe? Nas maiores alturas com o Senhor Jesus e lá de cima a gente olha e os problemas ficam menores, né? Não é assim? Verdade. Lá de cima os problemas ficam menores. Outro dia apareceu um vídeo aí de uma imobiliária querendo vender alguma coisa e no vídeo aparecia aquela filmagem lá de cima, né, com o drone bem lá de cima e eu fiquei olhando ali 
as imagens, aqueles carros passando bem suavemente e tal. Uma coisa tão fácil, tudo parece muito lindo, né? Lá de cima, lá de cima. É por isso que o Senhor diz, vocês podem se assentar comigo nos lugares celestiais. Aí a gente olha para baixo e os problemas vão diminuindo, diminuindo, ficando pequenininho até que desaparecem. Porque essa é a ação do Senhor na nossa vida, é a ação de Jesus na nossa caminhada. Graças a Deus, sabe? Não sei, você consegue imaginar a minha felicidade em estar aqui com você? Eu creio que sim, né? Você consegue imaginar a minha alegria, felicidade verdadeira, sabe? De estar aqui junto com você, podendo fazer esse programa, sentindo a presença de Deus juntos. É simplesmente maravilhoso isso. Vamos lá então, me deixe saber onde você está, mande uma mensagem aqui para o Edson Bruno. A sua mensagem sempre é tão importante aqui para mim, sabe? É, mande a sua mensagem, diga o nome da cidade onde você está, diga, diga o nome da cidade aí onde você está nesse momento acompanhando o programa, diga o estado também, sabe, é bem importante, né? É, alô Solange, depois de muitas dificuldades estou aqui, diz ela, que bom. Hoje sinto-me confiante por estar aqui, muito contente, ela diz aqui, acompanhando. Que bom Solange, que o Senhor continue te guardando, né Solange? Que família maravilhosa esta família do Desfrute Deus. A Rosa Ribeiro junto comigo, né Rosa? Que bom... Graças a Deus, a Solange está lá em Currais Novos, é, lá no Maranhão, acompanhando o programa. Obrigado, Fabiana, me ajudando já. Gratidão profunda. A Kézia Oliveira, aqui junto comigo, a Gilvana Batista, a Isabel Cristina, a Jaqueline Pereira, a querida Lídia Costa, lá nos Estados Unidos, acompanhando fazendo parte dessa história, né Lídia? Que bênção, a Neide Alves dando graça e paz. Olha aí, ó, que bom. Ela diz aqui, não conhecia a história do irmão, né? Da janela 1040, maravilha, Deus tremendo, aleluia. O H11, a Neide está aqui, ó, falando sobre o H11 de hoje e a história, né? De Luiz Bush e a janela 1040, que oportunidade maravilhosa. Para a gente falar desta vida reavivada. Meu querido irmão Luiz Bush, que maravilha podermos falar sobre isso. Louvar ao Senhor juntos, sentir a presença de Deus. É isso aí. Assim que a gente vai fazendo o programa Desfrute Deus. É bem assim mesmo. Então tá, muito bom. Olha aqui, ó. Quem está no Facebook, hein? Ah, o Facebook, muito bom. Aqui a Carmen... Carmen Palani, é isso? Paiane, a Carmen Paiane está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Alô, Porto Alegre! Que bom! Porto Alegre! Alô, Natanael Gomes, está me ouvindo também. É lá no... Onde? Está no Maranhão, é isso. Clerismar. Obrigado a Beth Sabala. Está em 
Rivera, no Uruguai, é isso. Bendiciones desde Rivera, Uruguai, né, Bete? O Cássio está em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que bom. Cássio Soares. Nair Ribeiro, quem mais aqui? A Cleusa Barbosa em Fazenda Nova, no estado de Goiás. Temos uma audiência grande em Goiás. Obrigado a Sandra Santos, está em Pelotas, Rio Grande do Sul. Muito obrigado a Terezinha, está me ouvindo agora mesmo em Videira, Santa Catarina. Muito obrigado a Cleusa Barbosa, também está me ouvindo, né Cleusa? Que bênção, que bênção. O Carlos está me ouvindo em algum lugar do planeta, né Carlos? Muito obrigado aqui a Terezinha. Obrigado, Evangelista Kleber Linhares, todo mundo que está no Facebook. E vocês no Facebook podem me ajudar muito? Vocês podem compartilhar né, aí ó, o link no Facebook de vocês. Compartilhe a transmissão. É a coisa mais fácil para se fazer. É compartilhar a transmissão. Vamos ver quem compartilhou. Olha só. Só quatro pessoas compartilharam. A Louraci, o Ronaldo a Fabiana e a Jaqueline. Só essas quatro pessoas compartilharam, as outras esqueceram de compartilhar. Veja só como é importante isso. Você compartilhar, não custa nada, é bem fácil compartilhar e vocês sabem muito bem fazer isso aí no Facebook, né? Compartilhar para as outras, para outras pessoas assistirem ao vivo. Isso, coloque lá, ó, ao vivo, Edson Bruno, é isso aí. Já melhorou agora, mais gente compartilhou, olha aí, ó, uma porção de gente. Alô, olha aqui, ó, é verdade, já melhorou bastante agora. Que bom, Sônia, que bom, pessoal compartilhando aqui, agora sim, ó. É fácil demais compartilhar, aí outras pessoas podem vir também e viver essa experiência gloriosa que nós estamos vivendo. E hoje tem bastante coisa no programa. Hoje tem Confins do Mundo, como sempre. Hoje vai ter Carlos McCord, meu amigo Carlos McCord, o pastor Carlos que aprendeu a falar português para ministrar a palavra permanecer para nós. Hoje eu vou trazer o pastor Carlos McCord, nós temos aqui uma série Agora de mensagens com ele e vamos estar trazendo. O pastor Carlos é uma bênção, grava as, as mensagens, elas vem, ele vem com a gente aqui gravar, né? Muitas vezes já o recebemos aqui. Que bênção, né, Mara Nunes, que está na escuta. Que bom, Jennifer Lorraine, lá em Rondonópolis, que bom. A Fabiana já deixou o like, quem mais deixou o like aqui, vamos ver, ó. Tá faltando gente dar um like no YouTube, não está não? Eu acho que sim, né? É, você pode curtir a transmissão no YouTube porque nos ajuda. Nos ajuda, né? É muito legal, nos ajuda muito. Agora você que está no Facebook, não esqueça de se inscrever no canal no YouTube. Porque é muito importante a sua inscrição lá no YouTube, tá? É, nós estamos trabalhando na nossa própria plata plataforma. Já temos algumas coisinhas que estamos desenvolvendo. E vamos ter a nossa própria plataforma, não vai demorar muito. Eu sei que Deus vai nos dar e vamos continuar fazendo a tarefa, o trabalho, né? Sem nenhum impedimento e vai ser muito bom, minha gente. Vai ser uma bênção do céu. Agora é o seguinte, ó, a interação de vocês é muito legal. Eu gosto quando vocês é, leem a palavra, né? E hoje é dia de a gente ler a palavra, um versículo não é? que eu tenho aqui. E que está em 2 Timóteo capítulo 1 e verso 7. 
é uma palavra muito importante, é uma exortação muito forte, muito sábia, né Selma? Tudo bem Selma? É, Santa Fé de Goiás, estado de Goiás, ó, oh, abra sua Bíblia para ler, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o verso 7, que coisa linda esta palavra gente, esta palavra aqui ó, É, é tudo que a gente precisa nesse dia Porque o Espírito Santo ele trabalha direitinho Ele nos dá a inspiração para irmos para as palavras que ele deseja Que a gente vá, né? Exatamente Então esta é a palavra para hoje Esta é a palavra para agora Você vai abrir a Bíblia e vai ler e vai mandar aqui para o WhatsApp Do programa Qual é o WhatsApp? É esse aí, ó 479 9601-7073 Você manda esta palavra com a sua voz Você lendo esta palavra Dizendo o seu nome, a cidade e o estado onde você está Diga sempre o nome da cidade, o estado, né? o seu nome também Tá bom? Leia a palavra com ousadia, com graça, com vigor Leia a palavra que está em 2 Timóteo capítulo 1 E verso 7 Eu estou realmente muito feliz Porque o Senhor está trabalhando Nós sentimos a presença de Deus Aqui no estúdio Hoje pela manhã já foi uma grande bênção Aqui, não é? Vocês sabem, está no ar o H11 Com esses episódios reavivantes E eu vou sentindo A presença do Senhor aqui Quando vou fazendo o H11 Quando vou trabalhando aqui Colocando no ar Sempre às 5 da manhã o H11 já está no ar Pontualmente 5 da manhã né? E a gente está por aqui Produzindo, escrevendo, orando Ministrando É, editando também Imaginem só, hoje, o H11 de hoje, foi bem trabalhoso, porque eu tive que parar, editar, né, colocar a entrevista, arrumar o áudio bem direitinho, tudo. Enfim, olha só, mas é uma coisa gratificante, é uma bênção levar para você isso. Imagine, você pode ir ali assistir o H11 de hoje e conhecer a janela 1040, conhecer Luiz Bush, o mentor desta janela 1040, que você já ouviu falar muito. Se a sua igreja é missionária, você já ouviu falar na janela 1040, com certeza. Se não ouviu, está faltando alguma coisa aí, né? Mas é importante. Então, espero que você é, tenha... Tenha ouvido falar e não precisa pegar um avião, ir para uma conferência, ouvir o Luiz Bush. Hoje no H11, no H11 de hoje, nós estamos apresentando, é, enfim, é uma mensagem reavivante, é, uma, é algo reavivante para o nosso coração. E eu me sinto muito grato a Deus por ter esta oportunidade. Então, ó, contar com você, né, você aqui com a gente, isso é muito legal. É realmente uma experiência muito boa. Você que leva a sério aquilo que nós falamos aqui, pedimos, né? Falamos juntos e tal. Isso é tão importante, minha gente. Tão importante. Vamos ver uma coisa? Olha só, eu, eu vou falar. Se eu não falar, ninguém vai falar. Pessoal, ninguém vai falar. É, quem vai? Ninguém. Então eu tenho que falar. Falar no quê, do Santo Bruno? Eu quero falar... No site maravilhoso que o Senhor nos deu É um site muito, muito bom, muito bem feito Muito bem feito, gente, muito bem feitinho Este site, tá? Edsonbruno.com Edsonbruno.com Quero ler o seu nome na listagem Que busca um reavivamento 
Quero sim. Nós já passamos aí, ó. Agora nós já vamos chegar a, a, a nove, a dez páginas. Já vamos chegar a dez páginas. É. Olha aqui, ó. É fácil. Você clica aqui, ó. Reavivamento. Clica ali, né? Reavivamento lá no site, tá? É tão fácil, gente. Vocês que têm aí o computador, até no celular. Nós desenhamos o site para o celular também. Aí você clica em reavivamento, olha aí, ó. Esta chama que não pode apagar, né? É esta chama viva. Reavivamento. Pode ler o que está ali, ó. Esse texto maravilhoso falando sobre reavivamento. Aí você vai preencher aqui. Preencher direitinho. Não precisa ter medo. Pessoal tem Facebook, tem o WhatsApp, né? Tem que se inscrever no Google, uma porção de coisa. E às vezes fica desconfiado com uma coisa. Isso aqui é, é, é algo seguro. É nós que controlamos, viu, gente? Isso aqui não vai para ninguém mais, esse endereço seu ou tal. É para esta listagem que busca um reavivamento. Coloque seu nome, o nome da cidade, o estado, né? o nome do país, porque temos pessoas em outros países e a gente quer saber onde você está. Então você coloca o nome na listagem é, e envia. Coloca o nome, preenche tudo, envia. Pronto. Já vai chegar o seu nome na listagem. Olha só, olha aqui, ó. Nós já estamos agora com nove, nove páginas já. Nove páginas importantíssimas, com nomes preciosíssimos. Que coisa linda podermos orar por você, podermos estar juntos aqui, né? A Márcia Aparecida Martins de Ponta Grossa, no Paraná. É o nome que está aqui, ó, lá, no, lá em Ponta Grossa, né? O querido amigo Oséias Morlo também já chegou aqui. Olha que lindo. Meu amigão, pastor Oséias, que bom tê-lo aqui nessa listagem. Somos amigos, trabalhamos juntos lá em Blumenau, né, pastor Oséias? Olha que coisa boa tê-lo aqui na listagem que busca um reavivamento. Glórias a Deus, que bênção do céu. Coloque seu nome aqui, gente. Isso aqui não é pedido de oração, tá? Não, não é pedido de oração. Isso aqui é o seu nome disposto a estar ali para pessoas orarem, buscarem. E é você, não é membro da família. Não pode colocar, ah, vou colocar o nome da minha filha lá, aqui. Não, não pode, não. Ela precisa colocar, ela precisa sentir vontade de buscar um reavivamento. Não é você que vai colocar o nome dela. É ela que tem que colocar, é ela que tem que desejar. Então não fique colocando o nome da vovó, do vovô, de tio. Não, não pode. É só o seu nome. Pode falar para alguém mais, se desejarem, daí vão colocar, né? Ou você pode colocar para eles, se eles pedirem, se desejarem, almejarem. Porque esta busca por um reavivamento é uma coisa muito séria. Muito séria, gente. E eu vou ficar falando sobre isso. É o coração reavivado, cheio do amor de Jesus. Porque é esse coração transbordando de amor de Jesus que leva a gente a fazer diferença que nos leva a ter vontade de fazer mais, né? Exatamente, é esse coração transbordando, cheio de graça, de força do céu, é isso mesmo que acontece. Então, eu quero você me acompanhando aqui, ó. Eu quero você me acompanhando, me ajudando, colocando seu nome aqui. O Isaac Kunzler está lá em Gaúcha do Norte, né, Isaac? Me acompanhando, Isaac, Deus te abençoe. Olha que bênção do céu. A Luciene Elias está comigo hoje, lá em Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Olha que bom. Alexandre Clemente. Alô, Creudilene Rodrigues. A Selma, né, Selma? Falei o nomezinho dela aqui. Todo mundo que está com o Edson Bruno, que bênção maravilhosa. Depois tem leitura da palavra. Tem muita coisa para nós hoje. Então tá bom. 
Só para relembrar aqui a palavra 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, tá? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Uma palavra muito forte, muito séria. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado, Pai. Obrigado por todos os ouvintes queridos que estão junto comigo, Senhor, buscando a Tua presença, nos animando cada vez mais para fazermos muito mais para Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, dá-nos um programa extraordinário, como já está sendo. Visita a casa de cada querida, de cada querido. Visite o trabalho, a indústria, a loja, a lavoura, Senhor. Visita o carro, né? o carro de aplicativo, táxi, enfim, onde estiverem nos ouvindo. Visita, Senhor. Que Teu amor seja derramado sobre nós. Aqui estamos buscando mais da Tua presença. Graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Que maravilhoso, né? Que coisa boa podermos estar juntos. É uma verdadeira bênção isso. Estarmos juntos aqui, né, Angelina Assunção? A Marta Teixeira de Tapejara. Tapejara me acompanhando. Que bom. Graças a Deus. Vandeildo, é isso, Vandeildo? Onde você está? Arapiraca, Alagoas. Jamir Cabral Machado, pedindo orações. É isso mesmo, acabamos de orar aqui, Jamir. Que o Espírito do Senhor visite você e a sua casa. É isso mesmo. Muito bom. Vamos lá então. Tem uma música aqui que eu quero rodar para vocês. É a primeira vez que essa música vai rodar aqui no Desfrute Deus hoje, né? Hoje, enfim, é a primeira vez que essa música vai rodar. Vamos ouvi-la, vamos, vamos com o coração bem aberto. É refinador. Todos nós precisamos passar por um refino, né? O Senhor trabalhando na nossa vida, nos refinando. É Aline Barros. Uma música nova da Aline. É isso. Bom ter você aqui junto comigo. Senhor, és-me aqui 
que refina este fogo do Espírito que a gente tem falado constantemente, né? Esse fogo do reavivamento, esta chama. Por isso a gente está aqui sempre falando no reavivamento e tal. Glórias a Deus. Graças a Deus. Que momento lindo esse, gente. É uma oração isso aqui, né? Uma decisão. 
uma oferta ao Senhor. A oferta da nossa própria vida, do nosso coração, que pela misericórdia de Deus, é, Ele nos dá a oportunidade, a chance de sermos uma bênção para Ele. Só para Ti, só por Ti, Senhor. Graças a Deus Graças a Deus Que momento maravilhoso, gente Graças a Deus Graças a Deus Que bênção, né? Obrigado, Senhor, por esse incrível momento aqui no programa Desfrute Deus. Obrigado de coração. Olha só, mensagem linda recebida aqui da Vitória. Obrigado, Vitória. Que coisa boa saber que você está acompanhando o programa. A Vitória dizendo aqui que tem sido grandemente abençoada pelo programa Desfrute Deus. Olha só. Ela diz aqui, Edson Bruno, meu desejo é fazer mais para Deus. Tenho acompanhado o seu trabalho constantemente. Este programa fala muito comigo e eu verdadeiramente tenho sentido no coração de fazer cada vez mais da presença de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que o Senhor realmente possa nos ajudar, que a gente possa estar à disposição do Senhor constantemente. Que coisa maravilhosa! Glórias ao nome do Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa caminhada, né? Que o Senhor nos ajude tremendamente a fazermos cada vez mais para Ele. Esse é o meu desejo. Olha só, eu quero agradecer de todo o coração aqui aqueles que nos ajudam constantemente, né? Aqueles que estão conosco, sabe? É, sendo uma bênção na nossa caminhada. Muito obrigado à Livraria Evangélica Rema, que tem sido uma bênção tremenda, gente, aqui na nossa vida, né? Obrigado à Rema, livraria que está no centro da cidade de Joinville. Muito obrigado 
Mercado Rema, sendo esta bênção forte, é verdade. Livraria Rema, bem no centro da Cidade das Flores, na Rua 15 de Novembro 623, Rua 15 de Novembro 623, em Joinville, ou então na internet livrariarema.com.br. Livrariarema.com.br. Lá tem bíblias de estudo, bíblias para você... Enfim, poder estudar, né? Ela tem livros, tem devocionais para você dar de presente. É isso aí. Obrigado, Rema. Obrigado também à Faculdade Refidim, que oferece o Bacharel em Teologia. Atenção ao Bacharel em Teologia, reconhecido pelo MEC, é muito importante, gente. Então, você de qualquer lugar do Brasil pode fazer o seu Bacharel em Teologia é na Refidim. Isso, é só dar uma ligadinha lá para saber mais, ó. 4734660058. O site é faculdaderefidim.edu.br. Faculdade Refidim com M de Maria no final, tá? Faculdaderefidim.edu.br. Este é um site para você entrar e saber mais. Obrigado, Refidim. Muito obrigado também a Giasse Supermercados. Giasse Supermercados, uma grande rede de supermercados espalhada espalhadas por aí, as lojas espalhadas em Santa Catarina, né? Em muitas cidades. Em Joinville são duas lojas, uma está na João Colim América, outra na Inácio Bastos Bucarém. Linda loja na cidade de Itajaí, na Oswaldo Reis 839 Fazendinha, saída para Balneário Camboriú. Que loja moderna, magnífica, onde está o amigo Dair Bortoluzzi gerenciando. Jaraguá do Sul tem Giasse, na Expedicionário Gomercino da Silva, 311. Lá está o querido Maicon Figueiró. Giasse Supermercados, todo dia é dia de oferta. Quarta-feira, gente, é o dia da oferta na carne, né, no açougue. O Giasse tem frigorífico próprio, carne de extrema qualidade. Então, em todas as lojas Giasse, tem oferta na carne, sempre na quarta-feira. Tá bom? Isso mesmo. Vá lá. E na quinta-feira é o dia de, de frutas, verduras, legumes, em ofertas, né? É, é o dia de oferta no hortifruti, tá bom? Então, hortifruti, dia de ofertas, quinta-feira em todas as lojas de Asse. Entre na loja de Asse, faça sua compra da semana, do mês, né? Isso, do dia... Giasse Supermercado, sempre pequenos preços e grandes amigos. Que coisa maravilhosa. Agora é o seguinte, ó. Coração aberto, eu prometi, vou cumprir hoje. Tem o amigão Carlos McCord com permanecer. Que mensagem linda. Coração bem aberto por aí, por favor. Um abraço do Edson Bruno, onde você estiver agora. Isso, vamos ouvir. Querido ouvinte, que prazer outra vez podermos estar chegando aí onde você está com o programa Permanecer. Esse programa tem o objetivo de apresentar a você a grande bênção que é permanecer ligado à videira 24 horas por dia. Dessa forma, temos a verdadeira vida, Cristo em nós. Você permanece ligado à videira? Hoje o pastor Carlos McCord tem uma mensagem muito especial para compartilhar com você e comigo. Que tal então, hein? Vamos já abrindo espaço para o pastor Carlos McCord. Seja bem-vindo, pastor Carlos. Estamos andando pelas páginas na Bíblia, vendo a importância do ponto de partida correto na vida espiritual. 
Estamos tentando compreender cada vez mais a importância de começar nossos pensamentos na abundância que existe em Deus, na abundância que existe na, no, em Deus que habita em nós. Porque se começarmos naquilo que falta, nós vamos produzir mais e mais problemas nas nossas vidas e para as outras pessoas que têm que andar junto com a gente aqui na vida. Nós temos visto Adão e Eva caindo no pecado porque o diabo conseguiu mudar o ponto de partida na vida deles. Estavam vivendo na perfeição de Deus, Satanás chegou, mudou o ponto de partida e mudou a história da humanidade. Temos visto também Caim e Abel, como os dois irmãos estavam pensando de uma forma diferente sobre a graça de Deus, sobre perdão. E a gente viu o efeito disso quando Caim matou seu irmão. Temos visto um pouco também na vida de Enoque, de Noé. E temos visto como o ponto de partida andando com Deus, achando a graça de Deus, como Noé achou a graça de Deus. Especialmente falamos de Abraão e Sara. Como um dia ele estava construindo um altar e no outro dia ele estava pedindo para sua mulher mentir. Porque o ponto de partida no nosso pensamento é o que controla nossa maneira de viver. Temos visto na vida de Jesus que ele poderia estar numa tempestade dormindo e os discípulos remando, entrando em pânico por causa do ponto de partida. Jesus, confiante no poder do seu pai, e os discípulos perdendo confiança por causa da tempestade. Agora, queria também hoje falar um pouco do ponto de partida ah, correto e errado na história de José e seus irmãos. A maioria dos crentes conhecem bem a história dos irmãos de José e José. Certo dia, José chega e fala que ele recebeu uma visão de Deus. E nessa visão, ele vê seus irmãos se ajoelhando e, e realmente dando para ele quase como se fosse adoração, ou pelo menos respeito, reconhecendo a autoridade que ele tem sobre as suas vidas. Então, esses irmãos... Pensando nesse, nessa revelação, essa visão que José recebeu, o ponto de partida do pensamento deles era odiar esse irmão. E esse pensamento ficou dentro desses irmãos durante algum tempo. E realmente, eventualmente, esse pensamento, o ponto de partida, Desse pensamento gera violência contra a José. A Bíblia fala em Gênesis 37, 8. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. E mais tarde, vendo ele chegando... Eles, a, a Bíblia fala assim, Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Aqui a gente tem um caso claro do poder 
do ponto de partida errado. Se esse grupo de irmãos realmente tivesse simplesmente dito para José, José, se Deus quiser o que você acabou de falar, a gente vai fazer. Se Deus quer que a gente entre em uma situação de você estar governando a gente, que assim seja. A vontade de Deus vai ser feita. Mas dificilmente a gente vai fazer isso. Mas se Deus quiser, se é isso que Deus quer, isso vai acontecer. Aí com esse ponto de partida, a vontade de Deus seja feita. Esse pensamento de morte e ódio nunca teria entrado no coração desses irmãos. Mas o diabo colocou esse pensamento no coração deles e eles começaram a pensar assim contra o José dia e noite. Estavam cheios, cheios de inveja e ciúmes. E eventualmente esse grupo mandou José para escravidão no Egito. No fim dessa história, José se torna o homem mais poderoso uh, no Egito. Deus acaba usando José para salvar a vida desses homens e as suas famílias. Então, no fim da história, José poderia estar cheio de amargura. Ele poderia estar cheio de ódio. Ele poderia querer uh, realmente uh, retribuir para esses irmãos exatamente a mesma coisa que ele recebeu desses irmãos. Mas ouçam as palavras de José. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 50, versículos 19 até versículo 21. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Mas que diferença! Um homem que sofreu tanto, um homem que recebeu das mãos dos seus próprios irmãos cada coisa feia, mas ele está perdoando. Ele está falando de uma forma amavelmente. A Bíblia fala que ele e lhes falou amavelmente. Ele estava tentando acalmar o coração desses irmãos que o traíram. Como é que pode um homem, um homem como você, um homem como eu, uma pessoa como você, uma pessoa como eu, como é que ele pode falar dessa maneira? Ele é feito de umas coisas diferentes do que eu e você? Não. Ele é um homem que começou seus pensamentos durante anos e anos e anos na presença de Deus. Ele aprendeu na sua fraqueza, nesse tempo na, na escravidão. Com tudo que ele passou, José foi treinado pelo poder de Deus, pela mão de Deus. Começa seus pensamentos na abundância. Amados, isso é chamado no Novo Testamento pobreza de espírito. É começar zerado. É começar dizendo, eu não tenho nada, mas com Deus 
eu não tenho falta de nada. Não foi fácil José aprender essa lição. Deus levou anos colocando esta mensagem dentro do coração de José. José estava permanecendo. José estava permanecendo momento a momento na presença perfeita de Deus pela fé. E através dessas experiências de escassez externa, José desenvolveu uma vida interior, cheio de abundância. Amados, muitas vezes na vida espiritual, Deus nos leva para esses lugares. Ele nos leva para o lugar onde pessoas que deveriam nos amar não amam a gente. Onde as pessoas deveriam, deveriam lembrar da gente, mas não lembram da gente. Onde as pessoas deveriam abençoar a gente, mas acabam acusando a gente. Foi assim com Jesus. E ele disse que a gente vai ser feliz e devemos estar felizes se recebermos esse tipo de tratamento, porque trataram os profetas assim e trataram Jesus assim também. Amados, a coisa mais importante não é o mundo visível. A coisa mais importante é a minha vida interior, a minha alma. No Ministério Permanecer, a gente fala, todos nós moramos no mesmo bairro. É o bairro que a gente chama o Vila da Alma. Sua vida não está acontecendo na realidade no Brasil ou na sua cidade. Sua vida está acontecendo em você, porque sua vida é Jesus Cristo. José Falando essas palavras para seus irmãos é um exemplo perfeito do poder do ponto de partida correto. Se eu pudesse dar para você uma dádiva que vai durar para toda a sua vida, seria esta dádiva. Eu daria para você o seu primeiro pensamento do dia. Seu primeiro pensamento do dia. Porque esse primeiro pensamento, na hora que você abre seus olhos de manhã, se esse momento é um momento sagrado, é um momento que diz, Jesus, seja bem-vindo aqui. Eu garanto, se esse pensamento continuar durante o dia inteiro, você vai descobrir que você não tem que mudar seu mundo, porque você tem um mundo em você que é maior do que o mundo que você vai enfrentar fora de você. Porque em você, neste momento, habita uma vida perfeita, que é a vida perfeita de Jesus Cristo. Seus pensamentos são extremamente importantes ponto de partida correto na vida espiritual realmente é incrivelmente importante. Tenha fé, creia na abundância de Deus neste momento. Deus tem falado conosco aqui no Permanecer, não temos dúvidas disto. 
estamos sendo levados a amarmos cada vez mais a Deus e a desejarmos estar próximos dEle. Obrigado, meu ouvinte, você que não perde um só programa permanecer. Se você já foi abençoado por nosso programa, não deixe de mandar a sua mensagem. Visite o nosso site, mande a sua mensagem, é muito fácil. Permanecer, arroba, permanecer, .com .br. permanecer, arroba, permanecer .com .br. Este é o nosso endereço para o seu e-mail. E para você ter maiores informações, ouvir programas, você pode também ter estudos especiais aí para o seu grupo, para você. É só visitar o site www.permanecer.com.br O de melhor para você, meu ouvinte. Não perca o próximo programa. Até lá. Graças a Deus. Falei para vocês que seria muito especial o permanecer de hoje com o pastor Carlos McCord. É uma grande oportunidade para a gente ir crescendo espiritualmente. Isso é, é bom demais. Graças a Deus. Obrigado de todo o coração à AWK, Indústria de Máquinas, que nos ajuda a fazer esse trabalho. É verdade. Muito obrigado, AWK, Indústria de Máquinas, fazendo máquinas aí para fabricação né, de de madeira, questão de móveis, a indústria moveleira, né, que precisa as máquinas para a serragem da madeira de reflorestamento, entre no site da WK para conhecer as máquinas, a conhecer a produção da WK. O site é awk.wind.br, awk.wind.br. E o WhatsApp da WK é 479-9977-0948. A WK que também faz a fabricação de plataformas e equipamentos de segurança para que caminhões possam descarregar e carregar importos lá nos navios. É um trabalho muito importante. Conheça awk.wind.br. Agradecendo já de coração a Diluca Comércio, que sempre está conosco nos auxiliando, né? A Diluca Comércio, que faz a distribuição da matéria-prima para esse Brasil todinho em grande quantidade ou pequena quantidade. Diluca Comércio, que distribui o quartzo, caule, tal, com argila, a glicerina vegetal, o SP Kosher. O que mais, hein? Óxido de magnésio, calcário, dolomita, propilenoglicol, SP, álcool de cereais, goma arábica, goma guar, vitamina C. É, então procure. Procure a Diluca. O site é esse aqui, ó. Dilucacomércio.com.br Dilucacomércio.com.br No Facebook é Diluca Comércio. De Luca Comércio, WhatsApp é 011 97 952 4806. 011 97 952 4806. Muito obrigado, De Luca Comércio. Muito obrigado, De Luca, por estar com a gente nessa caminhada de fé. Obrigado a vocês que estão no Facebook aqui. Que bom podermos ter vocês aqui com a gente, né? Graças a Deus, aqueles que estão aqui, ó, que chegaram, que voltaram, que não estavam, que acabaram chegando. Né? Nós tivemos um problema na transmissão no YouTube. É, tivemos lá uma denúncia, né? Alguém denunciou dizendo que a gente estava fazendo coisa errada no YouTube. Isso acontece. Fazer o quê? Derrubaram a nossa transmissão no YouTube. E estamos proibidos de fazer transmissão ao vivo durante talvez 24 horas ou não sei, né? Quem sabe mais, inclusive. Mas 
Nós vamos confiar no Senhor. Eu já falei aqui, gente, eu já tive a ideia, já tive a ideia de uma plataforma para nós fazermos a transmissão sem dependermos do YouTube, né? Então nós vamos construir isso aí, sabe? Vamos construir, Deus vai nos dar os recursos, os recursos para isso. A gente precisa de recursos, porque quando não tem recursos, aí você tem que ficar dependendo assim. E hoje essas redes sociais, elas derrubam mesmo, derrubam mesmo. E o YouTube diz que eu feri né, as regras da comunidade, e ainda há pouco, é, e eles me derrubaram a transmissão. E vocês sabem o que nós estávamos fazendo, né? As pessoas que estavam acompanhando sabem muito bem o que estávamos fazendo lá. Que é orar por um avivamento, é buscar a Deus, é falar coisas boas. É isso aí. Mas fomos derrubados, a nossa transmissão hoje no YouTube foi derrubada. Disseram que a gente estava fazendo coisas erradas e feias lá no YouTube. É, o que não é, né? Que todo mundo sabe. Mas só é, gente, um motivo a mais para que a gente vá em frente, para que possamos trabalhar e desenvolver uma plataforma própria para a gente fazer o nosso trabalho. E é exatamente isso que a gente vai fazer, sabe? Vai ser incrível isso aí, eu tenho certeza. E não vamos mais depender de YouTube, coisa nenhuma. Não vamos mais depender de Facebook, coisa nenhuma, para fazermos as nossas transmissões. E nós vamos fazer. Com certeza absoluta. Vamos ouvir aqui leitura da palavra? Vamos. Esse é um momento sempre tão bom, gente. A paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Olá, que Quem bom. Quem está falando aqui é o Jefferson. O Jefferson. Da cidade de Brusque, do estado de Santa Catarina. Brusque. Que Deus abençoe a programação. Amém. Eu vou ler a palavra aqui. Está em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Diz assim. Isto. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder de amor e de moderação. Amém? Que, que Deus abençoe a cada um. Amém. Que bênção esta palavra, gente, é demais, né? É uma palavra poderosa essa aí. Que poderosa palavra para nós. Vamos lá, continuando essa viagem tão boa, né? Essa viagem tão boa, gente. Isso. Quem vai ler agora? Bom dia. Amém. Graça e paz. Obrigado. Segundo Timóteo, capítulo 1. Versículo 7, a palavra do Senhor diz, Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, Olha só. mas de poder, de amor e de moderação. Glória a Deus. Aleluia. Me chamo Vanessa, moro em Francisco Beltrão, Paraná. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, Vanessa ter você participando, lendo esta palavra. E que palavra para gente, né? Que palavra hoje para nós, né? Que palavra. O Senhor não tem nos dado espírito de covardia. Pena que o pessoal que estava no YouTube não está agora no Facebook, né? Eles não estão aqui, mas eu acredito que vão, que vão chegar em breve. Vamos ver aqui se eu conseguiria fazer alguma coisa referente a... A isso aí, vamos ver aqui, quem sabe a gente consiga fazer isso, vamos ver, rapidamente aqui, né, vamos ver, olha só gente, é bom demais nós termos essa experiência em Deus, né, confiarmos no Senhor, 
termos o trabalhar do Senhor na nossa caminhada, na nossa vida. Glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Eu só tenho a agradecer, gente, por tantas coisas que Ele está fazendo, sabe? Tantas coisas grandiosas que o nosso Pai está fazendo. E Ele faz, né? Ele faz. Quem vai ler a palavra agora? Vamos ver aqui, vamos! A paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Ô, oh, minha querida. É, aqui é Gisele, de Balneário Camboriú. Oi, Gisele. E, então, estarei lendo 2 Timóteo, capítulo 1, Isso. verso 7. Aham. Diz assim. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Amém. Grande abraço, pastor Edson. Obrigado de coração. Que bem, São Gisele, ter você lendo a palavra, compartilhando com a gente essa palavra, que é tão forte, tão forte, gente. Que coisa gloriosa. Graças a Deus, né? Deixa eu ver como nós estamos aqui no Facebook, pessoal chegando aqui. Talvez alguns que estavam no YouTube hoje, né? Tivemos essa surpresa lá. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Que tal? Continuar? Vamos? Vamos continuar? Olha a paz aí, do ó. Senhor, pastor Edson Bruno e todos os ouvintes. Aqui Amém. é a Grazi de Indaial. Oi, Grazi. Então hoje vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Glórias a Deus, que o Senhor nos dê espírito de ousadia para fazermos a diferença na vida das pessoas, porque chegou o tempo, o tempo de colher, o tempo de levar a palavra, o tempo de levar a cura, de levar as boas novas da salvação. Amém. Aleluia, Graças que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, que bênção, que coisa boa, Grazi, você ler esta palavra tão forte para gente nesse dia. Verdade, que palavra gloriosa, né? Que bênção, Deus te abençoe aí, Ivani. Isso, força de Deus. Vamos celebrando juntos, vamos, palavra. Paz do Senhor, bom dia, que Amém. Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Eu sou a Valéria, evangelista de... Goiânia, Goiás Vamos compartilhar aqui junto com os irmãos A palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Timóteo Capítulo 1 e o versículo 7 Onde nos diz assim a palavra do Senhor Porque Deus não nos deu o espírito de temor Mas de fortaleza e de amor e de moderação Que Deus abençoe cada um de nós em nome de Jesus Glórias a Deus Graças a Deus, né? Que palavra preciosa para gente nesse dia. Pastor, é todos os ouvintes. Amém. Aleluia, a palavra do Senhor, meu Deus. Graças Nesta a Deus. Nesta manhã, entre 2 Timóteo, primeiro sete. Isso mesmo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus. de poder. De amor e de moderação. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus. Que bom. Deus abençoe todos os Obrigado. Ela não falou o nome, mas tem aqui. Angélica, né? Não sei onde você está, Angélica. 
Deixa a gente saber onde você está, tá bom? Isso mesmo. Vamos lá, ó. Tem mais aqui. Tem mais palavra, tem mais palavra. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom Amém. dia, desfrute Deus. Estamos aqui nesta manhã, quarta-feira, feliz por estar ouvindo Desfrute Deus. Amém. Nós já ouvimos também o H11, aquela entrevista maravilhosa, que o Senhor continue abençoando cada um de nós, né? Que Vamos bom. ler aqui a palavra, segundo Timóteo, livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que nos diz assim, Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Que Deus te abençoe, pastor Edson Bruno. Amém. Deus é maravilhoso, que Deus continue nos dando moderação, temor e fortaleza. Isso mesmo, né? sem que covardia. Que possamos conviver com este mundo tão mal. É verdade. Que possamos ser ousados em falar do amor de Deus. É verdade. Louvado seja Deus. Amém. É bem Deus isso abençoe, mesmo. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Isabel, Deus te abençoe profundamente, poderosamente. Graças a Deus. Que coisa boa, né? Podermos estar juntos. Vamos ver aqui. É, eu vou tentar compartilhar um link que nós estamos fazendo a transmissão aqui para que o pessoal possa voltar a me ouvir de alguma forma. Aí eu quero fazer assim, eu vou falar alguma coisinha Para que o pessoal possa voltar a me... Ó, oh, ao vivo, estão vendo só? Transmissão ao vivo, né? Vamos fazer um share aqui, ó Para algumas pessoas, né? Que estão por aqui, junto comigo Vamos ver se conseguimos Aqui, ó, isto, vamos lá Vamos colocar aqui, né? Isto Isso mesmo. Muito bem. Obrigado de todo o coração. A Luana, Luana dizendo aqui, Edson Bruno, eu não perco um só programa Desfrute de Deus. Ah, mas que coisa boa. Luana, que bom ter você comigo, Luana. Graças a Deus. É isso aí, gente. Que coisa boa, né? Estarmos servindo ao Senhor juntos e ouvindo a palavra. A palavra dEle. Que tal? Vamos lá, mais um verso da palavra. Bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, pastor Edson Bruno, e todos os ouvintes dessa programação maravilhosa de Surute Deus. Amém. A leitura da palavra de Deus que vamos ler hoje está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, que diz assim, Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Oh, glória a Deus. Amém. Este é o nosso Deus que nós servimos, né? Deus maravilhoso que supre todas as nossas necessidades Amém. espirituais com todas as riquezas do céu. Uhum. Muito obrigada, Papai do Céu, por essa rica oportunidade. Fica meu abraço a todos. No nome de Jesus, é a Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. Que bênção, querida Yolanda. Mas que coisa boa, graças a Deus. De Parnamirim, nós temos aqui... Quem está em Parnamirim me ouvindo, hein? 
Vamos ver aqui. Ah, sim. Muito obrigado. A Neide, né? Neide Alves, Deus te abençoe. Aí em Parnamirim. Alguém mais para ler a palavra ou todos já leram a palavra? Será, hein? Vamos ver aqui. Isto. Que tal? Vamos ouvir aqui, ó. Olá, pastor Edson Bruno. Te escuto sempre acá de Pedro Juan Caballero, Paraguai. Fronteira com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Muitas graças por sempre fazer-nos a companhia. Amém. E a leitura da palavra é 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim. Porque não nos ha dado Deus espírito de cobardia, sino de poder de amor Amém. e de domínio próprio. Graças a Deus. Um abraço, pastor. Bendiciones. Que siga sempre fazendo-nos a companhia. Amém. Muito obrigado. Que coisa boa ouvir o Christian Haas. Direto de Pedro Juan Caballero. Lendo a palavra no idioma espanhol. Ele está lá no Paraguai. Acompanhe o programa, entende português, não é verdade? É isso aí, nós temos um grande número de brasileiros lá, né? que na verdade é, é, são filhos de brasileiros, foram na aula em espanhol, em português, mas vivem nesta região, né? Graças a Deus. Que o Senhor nos ajude a estarmos fortes nele, né? E o Cristian é... Um amante de rádio, né? Faz programa de rádio e tal. Trabalha numa emissora lá. Essa é a verdade, né? Exatamente. Muito bem. Deixa eu ver aqui como nós estamos numa transmissão que estamos fazendo num outro canal no YouTube paralelo. Vamos ver aqui se já temos algumas pessoas. Nós tivemos um problema bem sério no nosso, na nossa transmissão. Houve novamente uma denúncia, né? Inclusive o pessoal colocou aqui, ó. Interessante, né? Às 10h25, a Isabel fez a leitura desse versículo lá na casa dela, gravou, mandou para cá. Aí é o seguinte, ó. 10h39, 10h38 já veio um aviso lá para os ouvintes, né? Ó, este vídeo foi removido por violar a política do YouTube sobre spam, práticas enganosas... E golpes. Isso apareceu no, no pessoal lá, no, no pessoal que estava assistindo o programa. Eles receberam essa mensagem aqui, ó. Olha só. Este vídeo foi removido por violar a política do YouTube sobre spam, práticas enganosas e golpes. Imagine só. Que coisa triste, né? É, alguém fez uma denúncia dizendo que nós estávamos fazendo... Práticas enganosas. É, enquanto estávamos orando, buscando um avivamento, buscando mais de Deus, alguém foi lá e fez uma denúncia de forma proposital. E é uma denúncia séria. É uma denúncia séria. Não é simplesmente uma denunciazinha assim, de violação de direitos autorais ou coisa assim. Não. Isso aqui foi uma denúncia séria que fizeram agora há pouco no meu canal. Aí o YouTube removeu E não deixa mais eu fazer a transmissão ao vivo. Pelo menos durante 24 horas, talvez, sei lá. Mas então, queridos, isso aqui, ó. Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal no Facebook, tem bastante gente aí no Facebook, como está? Estão me ouvindo bem? É? Ó, isso aqui, ó, é um impulso. Aliás, a palavra que nós lemos aqui, né? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, não é mesmo? 
Nós não temos o espírito de covardia, não. Então, gente, eu já estou desenvolvendo e não me importa o preço que a gente vá pagar. Se for preciso, vou vender o meu carro. E nós vamos desenvolver um sistema de transmissão nosso. E não vamos mais depender do YouTube ou Facebook de forma alguma para fazer o nosso trabalho. Inclusive o H11. Então já vão se preparando aí, porque nós vamos fazer isso. Vamos fazer. Vamos fazer. Deus já deu o nome para mim, já deu tudo certinho. E se for preciso, eu vou vender o meu carro, nós vamos fazer uma plataforma nossa e vocês vão poder ter aí, né, no celular, vão poder acompanhar no computador, onde vocês estiverem. Então a gente não vai mais depender de YouTube, coisa nenhuma, nada, nada, tá certo? Eu só fico com pena desse pessoal que depende do YouTube, né, que tem milhões de inscritos e tal... Como realmente isso aqui mostra que é nada. É simplesmente nada. O YouTube ele chega e diz, olha, você está fazendo coisa errada, tiramos do ar, acabou-se. É, é assim mesmo. Só que a palavra de hoje foi escolhida antes disso acontecer. A palavra de hoje diz, Deus não nos deu espírito de covardia. Então nós não vamos ser covardes, né? Nós vamos ir em frente. Eu peço a vocês que não se acostumem com esse negócio de YouTube, de Facebook. Não presta. Não pode se acostumar aí, sabe? Tem que estar com o coração aberto para novas coisas que vão chegar. E uma delas vai ser o nosso trabalho numa plataforma exclusiva. Deus pode levantar um empresário aí e esse empresário pode dizer, Edson Bruno... Faça o que for preciso, porque nós vamos pagar tudo, não importa o valor. Nós vamos fazer um aplicativo exclusivo para transmissão ao vivo, não é? Vamos fazer sim, e seremos vitoriosos. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Eu estou crendo nisso, estou crendo nisso aí. Graças a Deus pela leitura da palavra hoje, leitura maravilhosa aqui para gente. Vamos fazer assim, ó. Eu quero agradecer mais alguns, né, que estão com a gente aqui sempre nos ajudando, ó. Hora de agradecer de todo o coração agora a UniBF, né? A UniBF. A UniBF é uma faculdade que oferece pós-graduações. Então, se você Gostaria de fazer uma pós-graduação na área de psicologia? Você é uma enfermeira profissional? Você é um médico, médica? Pode fazer uma pós nesta área de saúde para dirigir um hospital? Enfim, você trabalha com pedagogia, é professor numa escola. Faça uma pós-graduação nesta área e vai ser uma bênção para você. É, faça uma pós-graduação na área de pedagogia, na área de psicologia, na área de engenharia. Faça uma pós-graduação na área do direito. São mais de mil pós que a Unibf oferece. Então, entre lá no site unibf.com.br. Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br. Unibf.com.br. Você vai entrar neste site, vai conhecer... 
vai ler sobre os cursos de pós-graduação, vai fazer a sua inscrição, vai começar a fazer o seu curso, vai ser uma grande bênção. Unibf .com.br E obrigado de todo o coração também a iSinaliza Alô iSinaliza.com A iSinaliza é uma bênção, são de nossos irmãos na fé Alô meu querido irmão Jonas da iSinaliza E todos que lá estão fazendo um trabalho de excelência A iSinaliza é uma empresa que produz sinalizações né Para rodovias, para aeroportos, pistas de aeroportos Faz adesivos profissionais para máquinas, barcos, aviões, caminhões É, é isso mesmo Faz a sinalização para condomínios, para o interior, para as escadas, elevadores Então procure a iSinaliza para sinalizar Os departamentos da sua igreja, o estacionamento da igreja, isinaliza.com. A letrinha I e a palavra sinaliza. Isinaliza.com. Ok? Graças a Deus por tudo que ele tem feito e por tudo que ele vai fazer. Eu vou agora fazer a tradução de uma música aqui e aí teremos outras coisinhas no programa que sempre fazem parte aqui do nosso programa. É uma grande bênção podermos estar juntos, né? Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito, gente. Ele tem feito coisas grandes, vocês sabiam? Exatamente. Muito obrigado aqui, ó. A Lorena mandou uma mensagem, gente. A Lorena, ela disse que Edson Bruno, seu programa me ajuda no fortalecimento da fé. Eu estava tão desanimada, praticamente afastada de Deus até, mas ouvindo seu programa, o Senhor me trouxe de volta. E oh, olha só o que ela diz aqui, gente. E Edson Bruno, o que mais me impactou foi uma mensagem. Deus sabe onde estou. Eu acordei ciente de que Deus realmente sabia onde eu estava e ele me socorreu. É isso aí. Deus sabe onde você está. Que coisa boa recebermos uma mensagem como essa. Aqui está o Avalon, you were there. Que música incrível. Ouça bem, preste atenção aqui, ó. Que coisa tremenda esta música. Tu estavas lá, Senhor, agindo e estás aqui também. Avalon. Imagino como deve ter sido quando Davi se posicionou para enfrentar Golias em uma montanha. Eu imagino que ele tremeu, mesmo com todo o seu poder, até que você tomou a sua mão e segurou firme. Porque você estava lá Você estava lá No meio do perigo iminente Você estava lá Você estava lá Sempre Você estava lá Quando a mais dura batalha Parecia estar perdida Você estava lá Você estava sempre lá Você estava sempre lá. Hum. 
então, naquela montanha, estava Abraão. Ele estava segurando uma faca na sua mão. Estava pronto para matar. Mas Deus, com toda a sua soberania, tinha planos maiores. E bem a tempo, você trouxe o Cordeiro. Porque você estava lá. Você estava lá no meio da escuridão. Você estava lá. Você estava lá sempre. Você estava lá quando a obediência parecia não fazer sentido. Ah, você estava lá. Você estava lá. Você estava sempre lá. Então, não aprendi que os meus caminhos... Não são tão altos quanto os seus. Ah, e você sozinho evitou que o universo caísse em ruínas. Porque você é Deus. E mesmo que nós não consigamos entender. Lá estava você. Agora, pendurado, sem culpa, em uma cruz. Você preferiu morrer ao invés de nos deixar no escuro. Em cada momento, cada coincidência planejada, tudo faz sentido. Com o seu último suspiro, você estava lá, ah, você estava lá, durante a hora mais negra da história, você estava lá, você sempre está lá, você foi a vitória, o rei, você era a força na funda de Davi, você era a calma de Abraão, você é o Deus que compreende. Você é a força quando estamos fracos. Você é vivo. Ah, você é sagrado. Você foi e sempre será o Cordeiro Renascido de Deus. E sempre serás. Tu és. E sempre serás. Tu estavas e sempre estarás. Tu estavas e sempre estarás. Tu eras e és. estavas e sempre estarás 
sempre estarás comigo, sempre estarás. Tu eras e és. Graças a Deus, obrigado, obrigado de coração você ligadinho aqui com Edson Bruno, as rádios que retransmitem o programa, vocês que acompanham nas redes, muito obrigado também, né? Isto, graças a Deus, essa música é poderosíssima porque mostra a ação do Senhor lá e aqui, Ele está aqui, por isso sempre digo, né? Deus está aí, Deus está aqui. Que bênção, né, gente? Obrigado vocês que chegaram aqui no canal, no YouTube, lá no outro canal, né? Lá no outro canal. É, muito obrigado, de coração. Graças a Deus por vocês que estão aqui. Pessoal no Facebook também está por aqui? Acho que sim, ó. Estamos, estamos juntos, isso mesmo, graças a Deus. Então vão orando aí, gente, porque a gente aqui está trabalhando forte, Estamos trabalhando forte. Queremos construir nossa própria plataforma de vídeos e também para transmissão ao vivo. Não vamos mais depender do YouTube e nem do Facebook para as nossas transmissões ao vivo. Porque o YouTube, quando a gente ora a Deus fortemente pedindo um reavivamento, eles cortam, eles denunciam. Disseram que hoje nós... É, estávamos com práticas enganosas durante a nossa transmissão. É, não foi uma denúncia pequena, não foi uma denúncia de qualquer coisa ligada a, a copyright ou coisa assim, não, mas uma denúncia de que estaríamos é, cometendo práticas enganosas e, enfim. Então, bem na hora que a gente estava falando sobre avivamento e é, nos preparando ali para rodar música e tal, eles fizeram Alguém fez a denúncia e o YouTube aceita e, e então fomos punidos, fomos punidos, não é? Exatamente. E agora estou proibido de fazer transmissão ao vivo lá. Vamos ver quanto tempo, não sei se vai ser 24 horas ou mais. Porém, como disse, orem, porque eu acredito muito que a gente vai conseguir a nossa plataforma para transmissões. Eu quero abrir o arquivo aqui e trazer uma história muito interessante. Quero que você preste atenção nessa história, sabe? Talvez alguém já ouviu, outros não. Mas é uma incrível história essa aqui, tá? Antes, agradecendo a Faculdade Alpex, que nos dá de presente certos detalhes da vida. É um presente da Faculdade Alpex. Esse anúncio não é para o Brasil todo. É só para Joinville, Araquari, São Francisco do Sul e Itajaí, onde a Alpex marca presença. A Faculdade Alpex ela oferece cursos importantíssimos como enfermagem, biomedicina, nutrição, educação física, gestão financeira, processos gerenciais, gestão ambiental, ciências contábeis, letras, pedagogia. Inscreva-se para fazer o seu curso, fazer a sua faculdade 
rapidamente. Você estuda em casa e vai na sala de aula uma vez na semana. Ligue para o PEX 3025-5077. O site é alpex.com.br. Alpex.com.br. Facilzinho, né? Bem fácil. Então tá bom. Graças a Deus por tudo. Coração aberto nesse momento. O verdadeiro perdão, ele destrói as evidências. Essa é a verdade. A história de hoje é muito interessante e retrata exatamente o verdadeiro amor que precisa habitar em nossas vidas, sabe? O verdadeiro amor que precisa atuar em nossos corações. É esse amor que perdoa. É um amor ágape, capaz de dar a própria vida por aquele a quem a gente ama de verdade. Mary era jovem, cheia de sonhos, cheia de amor por Deus e pelo seu serviço. John era irrequieto e impaciente na sua nova igreja, que ia pastorear nos campos do estado de Wisconsin. Ansiava pelas bibliotecas e ação que tinha em Nova York ou, ou em Chicago, onde ele tinha feito seminário. A inteligência de John tinha sede de livros, livros e mais livros. Não podia passar sem livros, bibliotecas. Mary, por outro lado, via, via beleza, beleza em tudo, tudo. O cheiro dos campos, onde estava, aqueles campos recém-arados. A canção de um passarinho. Os primeiros sinais da primavera o açafrão, as violetas... Tudo isso para Mary era algo formidável, novo, bonito. Mary cantava ao vento e ria com os pássaros. Mas tinha um segredo. Queria muito um vestido novo para a primavera. Não um vestido sóbrio, marrom ou preto... como convinha a esposa de um ministro, mas... Mary queria um vestido de tecido leve, esvoaçante, com um lenço no decote. Queria um vestido assim, com mangas e uma faixa de tecido bem larga. Mas eles não tinham dinheiro. Não, não tinham dinheiro. Ela fez seus planos cuidadosamente. Colocaria moedas de um centavo numa caixa até juntar o suficiente para comprar um novo lampião de querosene para John e tecido para um novo vestido, aquele vestido a qual ela sonhava. Usaria o laço de um velho vestido de veludo que estava no baú. Um dia, ela faria um vestido de veludo azul para sua filhinha ainda bebê, que se chamava Louise. Chegou o dia 
Chegou o dia quando o som da máquina de costura de pedal parecia música para Mary. Ela cantarolava enquanto costurava. Louise, a filhinha, com seus cabelinhos loiros, brincava com os retroses de linha vazios e as alfinetes. A casinha era um brinco. O novo lampião que ela tinha comprado para John para que ele pudesse ler os seus amados livros tinha agora um lugar de honra na escrivaninha. Brincalhona, Mary soltou os longos cabelos castanhos e escovou-os à luz do sol da manhã. Depois vestiu seu vestido novo. É um vestido novo, bonito, cor de rosa, com violetas e um laço. Com um cinto de tecido amarrado às costas. Mary girava sobre os gritinhos alegres e sua filhinha Louise. Era primavera. Ela era jovem, tinha apenas 23 anos, com mais uma vidinha dentro de si e Louise para calentar e amar. A igreja nesse local deserto, os imigrantes sérios trabalhando na terra e o severo e longo inverno, tinham isolado a jovem esposa no mundo próprio de poesia e canto. Mas ela aprendera a amar o povo fiel e a compartilhar de suas alegrias e tristezas. Hoje, ela estava ali, feliz, totalmente entregue à alegria, no seu novo vestido esvoaçante. Como o clarão de um relâmpago no verão, Mary foi sacudida por John. Ele estava irado, cujo ataque de frustração liberou toda a fúria que estava no seu interior. Dinheiro para tolices, dinheiro para tolices. Sem biblioteca, sem livros, sem ninguém com quem conversar sobre nada, a não ser sobre vacas e galinhas, plantações e colheitas. John explodiu como a fúria de um vulcão em erupção e... Perdeu a calma. Estraçalhou o vestido novo de Mary. Sim. Simplesmente estraçalhou o vestido novo de Mary. A tempestade terminou rápido. E o som do cavalo de John galopando quebrou o terror silencioso. Galopando contra o vento, ele soltou o resto de sua fúria naqueles campos por onde passava e as vacas de olhos arregalados e galinhas que cacarejavam. Desejava ir daquele lugar para o centro de Nova York, onde estava sua amada biblioteca, porque amava os livros. Encolhida num canto, Mary agarrou a filhinha Louise e o vestido despedaçado. Tremendo de medo e raiva, ficou imóvel, tensa demais para chorar, sentia-se muito vazia e com uma saudade inexprimível de sua família bem longe de John. Naquele lugar afastado, ela não tinha quem recorrer. Lembrou-se do Salmo 34, verso 4, Busquei ao Senhor e Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. 
Depois, chorou por muito tempo, soluçando e clamando ao Senhor por misericórdia. Mary decidiu procurar uma saída. Construiria um estrado na parte superior da casa e dormiria lá com Louis. John passaria a dormir sozinho. Depois, Mary dobrou o vestido que ele tinha despedaçado, colocou numa caixinha e guardou dentro do baú. O pastor Hansen estaria visitando as igrejas vizinhas, então Mary decidiu tomar um tempo e esperar calmamente até poder mostrar o vestido despedaçado para o pastor Hansen. E depois, iria pedir auxílio para deixar John e voltar para a casa da mãe. Decidida, ela vestiu seu vestido escuro e fez um coque, como convinha mesmo a esposa de um pastor. Serviu a mesa do jantar, Quando John regressou, já tarde da noite, o jantar estava dentro do forno quente. Mary estava dormindo na parte superior, abraçada a Luiz. John jantou em silêncio e depois procurou Mary. Quando a encontrou lá em cima, mandou que voltasse para sua cama e colocasse Luiz no berço. Mary gentilmente arrumou Louise no berço e obediente foi para a cama. A tempestade de John terminara, mas ele desconhecia os escombros que tinham restado no coração de Mary. A vida continua como sempre, mas sem alegria, e Mary andava pesadamente e amargurada, esperava em silêncio, Fazia os seus planos. A chegada do pastor Hansen animou John de uma forma desconhecida pelo fato dos dois poderem agora conversar sobre certos livros, discutir teologia e o trabalho da conferência da igreja. Mary estava por ali servindo em silêncio. Ninguém podia suspeitar a angústia que sua amável face escondia Ela ia, participava dos cultos com a fiel congregação, mas prestando pouquíssima atenção aos sermões. Agora, aproximava-se o fim do culto. E Mary ainda não tivera oportunidade de estar a sós com o pastor Hansen para lhe contar e mostrar o vestido despedaçado. Tinha que encontrar uma oportunidade... Talvez no domingo à tarde, quando John fosse visitar um membro que estava doente, enquanto o pastor Hansen estaria meditando na mensagem que daria à noite. Talvez aquela fosse a hora de conversar com o pastor Hansen e mostrar o vestido despedaçado. Decidiu prestar atenção no sermão naquela hora e talvez usar um de seus comentários para puxar a conversa depois com o pastor Hansen. O pastor começou. O texto desta manhã encontra-se em Marcos capítulo 11, verso 25. Vamos ler. O pastor disse. Está escrito. Quando estiverdes orando, perdoai. 
E o pastor continuou. Perdão não é opcional, mas sim um ato definido de querer perdoar em obediência ao mandamento dado por Deus. O sentimento de paz, muita paz, vem depois. Quando entregamos a Deus nossas mágoas e desespero, Ele derrama o seu amor e compaixão nas feridas e a cura logo vai vir. Não! Não, disse Mary por dentro. Eu não posso perdoar. Eu jamais vou esquecer. Jamais vou perdoar. Não posso esquecer o momento em que John despedaçou aquele meu vestido. O pastor Hansen continuou a pregar, dizendo... Alguém talvez esteja pensando que jamais vai esquecer e muito menos perdoar. Tem razão, ele disse. É impossível para você esquecer, mas não precisa se atormentar com a lembrança. O amor e o perdão divinos podem e amortecerão a lembrança até que ela vai desaparecer. Quando perdoa, você tem que destruir a evidência e lembrar-se apenas de amar. Ah, aquela mensagem foi como uma flecha que entrou no coração de Mary. John e o pastor Hansen voltaram para casa com o diácono Halsen. Mary entrou na sua charrete, na sua pequena charrete, amarrou o grande chapéu preto com um lenço e prendeu a sua filhinha Louise firmemente pela cintura. Enquanto a égua Dolly trotava ligeiramente pela estrada de terra... Mary derramava lágrimas escaldantes. É, ela sabia exatamente o que precisava fazer. Ela ia obedecer a Deus. Sem soltar a égua, saiu correndo da charrete e colocou sua filhinha Louise no berço. Tremendo, tremendo, ela abriu o baú. Pegou o pacote com o vestido rasgado, a evidência, mas não conseguia soltá-lo. O jantar de domingo estava no forno quente. Mary mexeu no fogo, colocou mais lenha no fogo, de maneira automática, colocou o bule no fogo e serviu a mesa. As palavras... Você tem que se livrar da evidência quando perdoa. Você tem que se livrar da evidência. O verdadeiro perdão se livra da evidência. Ah, essa palavra da mensagem do pastor Hansen ressoava nos ouvidos de Mary. Quando perdoa, você tem que se livrar da evidência. Eu te perdoo, John. Eu te perdoo, John, ela disse. Falou isso para si mesma. Eu te perdoo, John. As lágrimas caíam. Ela finalmente pegou o vestido estraçalhado. Com uma mão. Então com a outra mão. Abriu a tampa do forno. Lágrimas caíram pelo fogo enquanto ela... 
Jogava o vestido no fogo e observava o vestido estraçalhado queimar vagarosamente. O verdadeiro perdão destrói a evidência. Essas palavras ecoavam tão fortemente no seu coração que ela nem ouviu John chegando e entrando. Mary, o que você está fazendo? Tremendo de tanto soluçar, Mary respondeu. Estou destruindo uma evidência. E para si mesma ela disse. Essa é a minha oferenda para Deus. Naquele momento quando ela disse estou destruindo uma evidência. Ah, John se lembrou. John se lembrou do vestido que ele tinha estraçalhado com tanta fúria. Ficou pálido, começou a tremer. Ficou abalado e sussurrou. Por favor, Mary, perdoe-me, Mary, perdoe-me. Perdoe-me, por favor. Perdoe-me, Mary. Cinquenta e oito anos depois daquele dia, quando John já partira para junto do Senhor e ela sentia muito sua falta, Mary teve um sonho. Três anjos apareceram e disseram-lhe, Venha, vamos para uma comemoração. E um dos anjos carregava no braço um lindo vestido. Mary sabia que tinha valido a pena obedecer a voz de Deus. Há mais de 50 anos atrás, o Senhor tinha lhe dito, o verdadeiro perdão destrói a evidência. A partir daquele dia quando Mary destruiu a evidência, ela e John viveram mais de 50 anos juntos com muita alegria, amando-se em cada momento servindo ao Senhor e fazendo a sua obra. Talvez hoje, meu ouvinte, o Senhor está falando com você. Quem sabe você tem uma evidência aí nas suas mãos, uma evidência que você está guardando. Será que não é hora de você destruir essa evidência? O verdadeiro perdão destrói a evidência. O verdadeiro perdão perdoa e esquece. Ah, meu Deus, que história mais incrível esta, né? Que história mais preciosa essa, gente. Que história... Não é por acaso, viu? Não é por acaso que uma história dessa vem, vem para o ar aqui no programa. Não é por acaso. Aliás, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Então, é o Senhor falando com a gente, é o Senhor nos alertando, é o Senhor nos dizendo que realmente a gente pode 
Ir em frente, confiando nele, perdoando, sendo restaurado. Oh, meu Deus, que o Senhor nos ajude, né? A termos cada vez mais fé, vibrante fé nele. Graças a Deus por tudo que o Senhor é e quer fazer em nós. Olha só, gente, eu gostaria de ainda comentar algo aqui antes de nós entrarmos no lugar santíssimo, porque já vamos fazer isso hoje, já vamos entrar no lugar santíssimo daqui a pouquinho. Porém, eu gostaria de levar vocês a a intercessão, sabe, pela Síria. Eu tenho falado muito aqui sobre a Síria. Aí passamos um tempinho agora sem falar, né? Falei bastante, aí passamos um tempo sem falar. Dedicamos falando sobre o Afeganistão e outras frentes tão importantes. Mas eu fiquei sabendo, através do Transform World, que a gente faz parte... É que há uma necessidade muito grande em intercessão, porque depois que a guerra civil devastou a Síria, minha gente, por 10 anos, você já pensou? 10 anos em guerra a Síria, 10 anos em guerra civil. Isso é muito tempo, é uma coisa triste isso, né? a gente ter que falar 10 anos de guerra na Síria, Esses grupos extremistas, violentos, terríveis, como o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista horrível, Estado Islâmico. Nós sabemos disso. O Estado Islâmico que degolou aqueles cristãos lá na praia, né? na praia, lá no Egito. Levou aqueles cristãos vestidos de laranja, com um casaco laranja, um... enfim, e degolou aqueles cristãos na praia. É essa turma que está na Síria. Isso fez com que a população cristã na Síria, que já era muito pequena, mas que se transformasse em praticamente zero. Então, acreditem, é praticamente zero o número de cristãos na China. Esta é uma informação muito importante, mas tem alguns que permaneceram lá, alguns cristãos que permaneceram firmes. E eu chamo a atenção hoje para a gente interceder, você na sua igreja, você sozinho, sozinho, interceda. Peça na sua oração por esses poucos cristãos que permaneceram lá na Síria. Né? Como o irmão Boutros, ele tem 90 anos, ele permaneceu na Síria e está por lá. E alguns o estão tendo como um símbolo de resistência em meio a este caos, em meio a esta guerra de dez anos. Eu falei também já, já mencionei aqui sobre uma querida irmã professora cristã que permaneceu na Síria e que trabalha indo de casa em casa ajudando as crianças sírias. E ela é uma cristã e permaneceu lá, correndo um risco violentíssimo. Mas lá ela está com fé. Então são pouquíssimos agora os cristãos na Síria. Um número muito pequeno. E eu chamo sua atenção hoje para que a gente venha interceder, você interceda por esses poucos cristãos que estão lá na Síria. Que eles possam ter muita força do céu 
muita força do céu para vencerem. Porque não é fácil, gente, não é fácil. Vamos nos preparar para a gente entrar no lugar santíssimo. Que o Senhor venha nos lapidar, né? Depois dessa história tão incrível que ouvimos aqui. Espero que você tenha ouvido essa história direitinho. Vamos entrar no lugar santíssimo já já. Vá se preparando aí, por favor. A ti, Senhor, eu quero ser Renova-me Eu quero te servir Vem limpar e transformar meu coração Só tu, Senhor Enxergaste o meu valor Tudo sabe, soberano Ah, Senhor, essa é a nossa oração hoje, entrando no lugar santíssimo. Lapida-nos, Senhor, para verdadeiramente fazermos diferença nessa terra. Senhor, olha para a Síria e os pouquíssimos irmãos e irmãs que ficaram lá, Senhor. O irmão outros de 90 anos, que te serve, Senhor. E poucos que estão na Síria. Porque muitos foram eliminados ou tiveram que deixar seus vilarejos, suas casas. Olha para esses poucos cristãos na Síria. Deles força, graça, ânimo para continuarem te servindo, Jesus. Que eles possam verdadeiramente ver crescer ainda mais neles o teu amor, a tua graça. Cuidando deles, das famílias. Senhor, cuida desses irmãos lá na Síria. Pouquíssimos que estão lá. Ah, meu Pai. Olha para a Síria que vive nesses dez anos de uma guerra civil. Senhor, obrigado por tudo que estás fazendo e tens feito por nós. Declaramos mais uma vez a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu peço a vocês que estão no YouTube esse canal aqui, se você não acompanha o H11, acompanhe o H11 lá no outro canal oficial, tá? Faça isso. E o pessoal do Facebook também. Obrigado por terem estado com a gente. As rádios que retransmitem. Um abraço do Edson Bruno. Não esqueça, nós amamos você. Amamos você.